0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثامنة والستون من سلسلة قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ولا نزال نمضي معه في كتاب آداب الصحبة من ربع العادات وهو الربع الثاني من كتاب الإحياء ونحن من كتاب آداب الصحبة فيما سماه الإمام الغزالي حقوق المسلم على المسلم وذكرنا عدة مرات أن المقصود بها في الواقع هي حقوق الانسان على الانسان. ذكر آه آه بعد ان تحدث عن عياده المريض وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد الرجل المريض اذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمه فاذا قعد عنده قرت فيه يعني استقرت فيه الرحمه ذكر آه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد المسلم اخاه او زاره قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة طبت يعني قبلت وطاب ممشاك يعني قبلت خطواتك وتبوأت منزلا في الجنة هذا جزاء من يقوم بهذه العيادة أو الزيارة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وقال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال انظر ماذا يقول لعواده اللي بيجوا يزوروه، العواد جمع عائد. العائد هو من يزور المريض، فاللي بيجوا يزوروه من الناس، عواد ودول، بيقول لهم ايه؟ فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه، الحمد لله على كل حال، احنا في نعمة، هذا إن شاء الله أزمة وتزول، وكان راضياً بهذا الابتلاء، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه، رفع ذلك إلى الله وهو أعلم. يرفع الملكان دون هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى والحمد له يرفعني إليه اعلم به لأنه مطلع على كل ما في الكون فيقول لعبدي علي يقول رب العزة لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة بدم حمد الله وصبر على الابتلاء يدخل الجنة إن توفي وإن أنا شفيته أن أبدل له لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه وأن أكفر عنه سيئاته هذه الوعود الهائلة من رب العالمين للعبد مقرونة بحرف شرط إن أنا توفيته وإن أنا شفيته كأن هذين الملكين اللذين ينزلان إلى العبد فيشهدان ما يقول ويرفعانه الى الله رب العالمين لا شان لهما بما يجري لا من شفاء ولا من موت هذا امر لا يعلمه الا الله رب العالمين حتى الملائكه المقربين دول اللي مهمتهم رفع ما يقول العبد يعرفون فقط ما يسمعونه من العبد ويعرفون فقط ما يسمعونه من رب العالمين وليس لهم اطلاع على الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم فالعلم بالغيب شأن رباني بحت كل من يدعي علما بأي شيء من الغيب هو كذاب لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وبعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد رسول طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة من يريد الله به خيرا يصب منه من يريد الله به خيرا من يريد أن يرفع درجته من يريد أن يكفر عنه سيئاته من يريد أن يجزيه في الدنيا خيرا وفي الآخرة خيرا يصب منه يخليه يعيا، يخليه يمرض، يخليه يتعب، يخليه في حالة ضنك وضيق شوية، يخلي نفسيته مهزوزة شوية، يصب منه. الإصابة ليست في المرض فقط، إنما الإصابة في كل الأحوال التي نسميها نحن سيئة التي تمر بالإنسان سواء كانت أحوالاً ماديةً جسدية أو كانت أحوالاً أم كانت أحوالاً معنوية أو روحية أو نفسية. هذا كله إذا وقع للإنسان. إصابة منه كأن رب العالمين ابتلاه بهذه الأشياء فمن يريد الله به خيرا يصد منه ليه ليسمع تضرعه ودعاءه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه ودعاءه طب هو رب العالمين مش عارف أن العبد ده تضرع عارف لكن الله يحب أن يسمع دعاء عباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والعبد الوحيد الذي لم يطلب طلبا محددا هو ابراهيم، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. قال له جبريل قال له هل لك هل لك من حاجه؟ قال اما اليك فلا، واما الى ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. وهذا حال لا يصل اليه الا يعني من كان في مثل هذه الدرجه، ولا اعرف احدا في مثل هذه الدرجه، درجه ابي الانبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام. و هذا الحديث يدل على ان المرض والابتلاء كله في النهايه من اراده الخير بالعبد، ليه؟ لان العبد سيصبر ويحتسب ويدعو ويطلب من الله الرافه والرحمه وهذا كله له خير. واذا العبد لا قدر الله مشى في الطريق الاخر سخط وغاضب وقال انا مالي واشمعنى انا؟ وفي في المصير حاجه غريبه قوي، يقول لك هو انا عملت ايه يا ربي بس عشان يجرى لي كده؟ يموت له حد يقول هو انا عملت ايه عشان يا عم مات باجله. يقول يا يا أنا مش عارف عملتي عشان ربنا يمرضني كده يا ابني انت ده مش عقوبة ده ابتلاء فهذا كله كلام غير صحيح والصحيح أن يصبر الإنسان ويدعو رب العالمين بالشفاء ينقل الإمام الغزالي يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض فقال له اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك أو صبرا على بليتك أو خروجا من الدنيا إلى رحمتك فإنك ستعطى إحداهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي يقول حاجة دول، يقول اللهم قول ثلاثة وأنت تعطى واحدة منهم. اللهم إني قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك. اشفيني بسرعة. أو صبرا على بليتك أو خروجا من الدنيا إلى رحمتك فإنك ستعطى إحداهن. تبغوا في أحسن من كده؟ يا إما العافية ترد يا اما الصبر على الابتلاء يكون صبر هائل فلا يشعر بالابتلاء اصلا، واما اذا كان حان اجله يخرج من الدنيا الى رحمه الله تعالى، ثم الوعد النبوي فانك ستعطى احداهن. هتعطى احداهن بناء على ايه؟ على مزاجك؟ على طلبك؟ على رغبتك؟ لا، على ما قدره الله تبارك وتعالى لك، لكن هذا الدعاء مهم لانه يقرب العبد من رب العالمين. الصفحات التي اقلبها كما تعرفون فيها اشياء ما يعني لا لزوم لها. قال الامام الغزالي وجمله اداب المريض حسن الصبر وقله الشكوى والضجر. يصبر للبلاء وما يقعدش يشتكي ده انا ايدي وجعانه ده انا رجلي ده انا مش قادر اعمل ده انا اسكت اصبر طيب حسن الصبر وقله الشكوى والضجر والفزع الى الدعاء. العباره الجايه مهمه قوي وانا بقول مهمه قوي قبل ما اقولها عشان تنتبهوا اليها معايا. جملة أداب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد الدواء بعد الدواء على خالق الدواء فأنا أؤخر التوكل على رب العالمين إلى بعد الدواء نعم لأن الإنسان إذا مرض يجب عليه التداوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله أمر بالتداوي مش مش مجرد رغبه في التداوي او نصيحه بالتداوي تداو عباد الله فان الله لم يخلق داء الا خلق له دواء طيب كل الامراض لها ادويه هل الساده الاطباء يعرفوا جميع الادويه؟ لا ما يعرفوش جميع الادويه هل يعرفوا جميع الامراض لغايه دلوقتي؟ لا ما يعرفوش جميع الامراض امال الحديث ده ايه؟ ان الله لم يخلق داء الا خلق له دواء علمه من علم وجهله من جهله علم الأدواء من علمها وهو رب العالمين، وجهلها من جهلها وهو الإنسان الذي لا يؤتى من العلم إلا قليلا مهما علم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلذلك قال الإمام الغزالي وهو محق: والتوكل بعد الدواء على خالق الدواء يعني انا ما اقعدش ما ادوش ما العلاج اللي قالولي الدكتور أول العب انا في العلاج زي ما انا عايز ازود وانقص واغير والغي حاجات لاني بعمل حاجات تانية زي ما بعض الناس الطيبين اللي انتوا عارفينهم بيعملوا وبعدين تقول له بتعمل كده ليه يقول لك اصلا انا متوكل على الله لا يا عم توكل على الله بعد اخذ الدواء اصلا انا مشغول دلوقتي بحفظ القران الكريم واللي بيحفظ القران الكريم مش مفروض يكون عنده امراض لا يا استاذ مش صحيح تحفظ القران الكريم وعندك امراض تحفظ القران الكريم وتبتلى دانت قد تبتلى بسبب حفظك للقرآن الكريم وقد يكون هذا الابتلاء الذي أغلب الظن أنه من الله ليختبرك لكن قد يكون بعضه من وسوسة الشيطان ليصرفك عن قراءة القرآن الكريم فمحدش يعتمد على ما يظن أنه علاج روحي في مواجهة العلاج المادي العلاج المادي الدواء الطبي لا بد أن يؤخذ ولا بد أن يذهب إلى الطبيب ولا بد أن يسمع نصحه وكلامه ولا يجوز لغير الطبيب المتخصص مش المريض المتخصص، ما في مرضى متخصصين في الأمراض، عارفين الرجلين وعارفين الإيدين وعارفين العظام وعارفين الطب وعارفين كده، لا يجوز لغير الطبيب المتخصص مش المريض المتخصص أن يغير في الدواء زيادة أو إنقاصا، اللي الدكتور كتبه ياخده ويسمع الكلام، اللي قال له خدوا شهر ياخدوا شهر إلا خده طول العمر يأخذ طول العمر والذي يعبث بالدواء يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه تداوى عباد الله فإن الله آه لم يخلق داء إلا خلق له دواء عرفه أو علمه من, جه من علم أو عرفه وجهله من جهله طيب هذا في المرض ومن جملة الحقوق التي للمسلم على يعني المسلم أو للإنسان على يعني الإنسان أن يشيع جنائزهم ده حق ده آه حق انك تشيع الجنازة طب اي جنازة اي جنازة مش في الشارع امشي اشيعها اذا استطعت ان تشيع جنازات كثيرة فافعل طيب انما الواجب ايه او الحق ده ايه الحق ده جنازة من تعرف جنازة من تعرف وعلمت بموته قبل الجنازة بوقت مناسب تروح تحضر جنازته، ليه بقى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من شيع جنازة أو جنازة نطقين صحيحين من شيع جنازة أو جنازة فله قيراط من الأجر فإن وقف عليها حتى تدفن فله قيراطان وفي الحديث في صحيح مسلم والقيراط مثل أحد القيراط من الثواب حجم, حبل حجم جبل أحد طب مين مستغني عن حاجة قد جبل أحد في الثواب مين هيبقى عنده مهما عمل طول حياته من خيرات ثواب مثل ثواب جبل أحد وربنا سبحانه وتعالى بيديهولك في حاجه بسيطه خالص وهي تشييع الجنازه او تشيعها ثم الوقوف عليها حتى تدفن من شيعها فله قراط ومن شيعها ثم وقف عليها حتى تدفن فله قرطه في بعض الروايات لهذا الحديث بتاع القيراط مثل احد في بعض الروايات اصغرهما مثل احد يعني الثاني اكبر كمان في بعض روايه ايضا صحيحه ولما روى ابو هريره رضي الله عنه هذا الحديث سمعه عبد الله بن عمر، ابو هريره صحابي وعبد الله بن عمر صحابي. فقال: والله لقد فرطنا في قرارية كثيره. ما كانش بيحرص قوي على الجنازات، خلاص جنازه اهلها ماشيين وراها، المسلمين ماشيين وراها، وهي فرض كفايه، فهو يعني مش بيهتم قوي بحكايه فلما سمع هذا الكلام النبوي الصحيح من ابي هريره رضي الله عنه، قال: والله لقد فرطنا في قراريط كثيره، ضيعنا كميتها إلى من الثواب، كل منها قيراط والقيراط اصغره مثل جبل احد، ضيعناها باننا لم نشيع ااا لم نشيع الكنائس التي كان علينا ان نشيعها. طيب، والقصد من التشيع كلام الامام الغزالي، والقصد من التشيع قضاء حق المسلمين. والاعتبار قضاء حق المسلمين لانه حق المسلم على المسلم ان يشيع جنازته ابنه حيلائك خاله حيلائك اخوه حيلائك قريبه حيلائك صديقه حيلائك فتطمئن نفوسهم ان الناس اهتمت بهذه الجنازه وجاءت الينا لتشيعها فهذا قضاء حق المسلم ثم والاعتبار الاعتبار يعني اخذ الموعظه الاعتبار يعني اخذ الموعظه والنبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه ان ياخذ الموعظه من كل جنازه تمر عليهم حتى جنازه اليهودي فلما مرت عليهم جنازة يهودي قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه سيدنا عمر فقال يا رسول الله إنها جنازة يهودي إهدى اللي أنت بتؤفل ده إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا يا عمر وهذا من الأحاديث الدالة على أن هذه الحقوق آه تعني المسلم وغير المسلم هي واجبة علينا لكل إنسان من حيث هو إنسان حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة هذا اليهودي كان مكحول، مكحول ده شخصية من الشخصيات الكبيرة في التاريخ الإسلامي من المتوفين سنة 112 هجرية يعني في أوائل القرن الثاني الهجري اسمه أبو عبد الله بن أبي مسلم له نسب طويل أغلب اللي بعد أبي مسلم نسب فارسي لأن هو من نسل كسرى وأبوه تزوج امرأة من نسل الملوك أيضا وعاشوا في أفغانستان ذهبوا مع من ذهبوا لنشر الدعوة في أفغانستان ثم جاء به أسيرا وأعتقته المرأة التي منح لها من حقها في بيت المال وتعلم العلم الإسلامي وأصبح من أكبر علماء الإسلام في التاريخ فإذا روي الكلام عن مكحول يؤخذ بجدية شديدة جدا اسمه أبو عبد الله بن أبي مسلم من نسل كسرى وهو تابعي ثقة كان يسمى بفقيه أهل الشام فقيه اهل الشام يعني في زمنه، هتلاقوا 1000 واحد اسمهم فقيه اهل الشام، و1000 واحد اسمهم فقيه لمصر مصر، وفقيه اهل بغداد، يعني ايه بقى كل دول قاعدين مع بعض؟ لا، كل واحد في زمنه كان هو اعلم اهل هذا المكان بالفقه فيسمى فقيه هذا المكان، كان فقيه اهل الشام في زمنه، توفي سنه 112 هجري. كان اذا راى جنازة مكحول ده، مكحول الدمشقي اسمه، كان اذا راى جنازة قال: اغدوا، اغدوا يا اهل الجنازة، اغدوا ايها الميت. فإنا رائحون. إغدو يعني امشوا في اول النهار، انتوا سبقتوا. والرواح هو المشي في اخر النهار. إغدو انتم اللي عليكم الرو... الغدو اللي هو الانطلاق في اول زي الحديث اللي فيه الطير تغدو خماصا وتروح بطانه، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو يعني تمشي الصبح جعانه، خارجه من الاوكار والاشجار جعانه. وتروح قبل المغرب تلاقيها مروحه اسراب اسراب بطانه شبعانه. شبعانه شبع يكفيها لغايه الصبح، اول ما الفجر يشقشق والنور يبدا يطلع تنطلق في البحث عن الرزق طول اليوم لغايه ما يبدا المغرب ترجع، فكان يقول لاهل الجنازه اغدوا فانا رايحون، انتم الاول واحنا هنرجع بعدكم. طيب كفايه كده كان بيزود شويه كلام كده، كان يقول موعظه بليغه الجنازه دي وغفله سريعه يذهب الاول، يعني الاول فالاول اللي عليه الدور واحد بعد واحد والاخر اللي قاعد لا عقل له لانه لو كان له عقل كان اتعظ بهذه الجنازات التي يراها كل يوم ويسمع عنها كل يوم ويقرا وفيات الاهرام كل يوم ويشوف النعي في الصحف وفي التلفزيونات وفي الاذاعات كل يوم وهو لا يعتبر اذكر اماما طيبا كنا نصلي خلفه في مدينه الرياض كان من مقدمات دعائه في كل يوم جمعه بعد ما يوعظنا يقول واعلموا أن ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم سوف يتخطى غيركم إليكم. وأنا كنت كل ما سمعت هذا الكلام أسأل نفسي كم مصلياً خلف المسجد كان كبير يمكن يأخذ 2000 مصلي ولا أكثر. كم من هؤلاء المصلين انتبه إلى هذه العبارة الخطيرة جدا جدا. اعلموا أن ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم من اللي جنازتهم أنصلي عليها دول. كان عادة يوم الجمعة في جنازة أو اثنين في المسجد. تخطانا الى هؤلاء واحنا نصلي عليهم متى سيتخطانا سياتي الينا ويتخطى غيرنا واعلموا ان ملك الموت كما تخطاكم الى غيركم سيتخطى غيركم اليكم فكان هذا التابعي الجليل يقول اغدوا فان رايحون موعظه بليغه وغفله سريعه يذهب الاول يعني الاول واللي بعده والاخر لا عقل له لانه لو كان عنده عقل كان الطعس دليل عدم العقل عدم للطعاف وكان خرج مالك بن دينار مالك بن دينار تابعي آخر من كبار التابعين في وصفه في ترجمته قيل عنه تابعي ثقة واعظ بليغ مؤثر صوفي زاهد ورع كان يكتب المصاحف بخط يده ويأكل من أجرتها ليضمن أن رزقه حلال لا بيشتغل عند حد ولا بيعمل خدمة لحد ولا بيروح يتوظف في الحكومة هو كاتب عظيم بليغ وكان زاهد هائل لكل الناس تتمنى تشغله لكنه كان لا يضمد الحلال عند غير نفسه طب حلال نفسه كان بيجيبه منين؟ يكتب المصحف الذي هو أشرف الكلام بخط جميل أنيق ويبيعه للناس طبعا كتبت المصحف تاخذ لها سنتين بتاخد لها سنتين ونصف بتاخد لها ثلاثة يعيش ما بين انتهاء مصحف وانتهاء مصحف آخر بالمال الذي جاءه من المصحف الأول ولم يؤثر عنه أنه طلب من أحد شيئاً قط فهذا مالك بن دينار مالك بن دينار دهت لأيكم سمعته كثير أو سمعته عنه كثير في قصة ربع العدوية واحد دخل على مالك قال له يا مالك رابعه ايه؟ فقال له كلام انا نسيت كان في التمثيليه بتاعة رابعه العدويه لكنه كان يعني ممن يتكلمون في هذه المعاني. خرج خلف جنازه اخيه وهو يبكي بكاء شديدا. فقيل له قيل له يعني قالوا له يا أنت ده انت مالك ابن الدينار ده انت راجل عارف الموت حق علينا وانت كذا وانت زاهد وانت بتبكي ليه؟ قال والله لا تقر عيني حتى اعلم الى مسار انا مش حادق ولا عين تبطل دمع إلى أن أعرف إلى أين صار أخي إلى النار أم إلى الجنة ولا أعلمه والله إلا إذا مت أنا لا يمكن أعلم ما دمت حيا لا أعلم إلى أين صار أخي اللي بيحبه وميت عليه ونفسه يدخل الجنة لن يعلم إلا إذا مات فهو يفضل يعيط على أخوه لغاية ما يموت ويطمئن أن أخوه ده نجي ودخل الجنة أو عياذ بالله فعل شيئا آخر وقال تابعي آخر كنا نشهد الجنائز كنا نشهد الجنائز نخرج وراء الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم ما كانش حد في الجنازة بيمشي يلعب في تليفونه والله أنا امبارح في صلاة الجمعة وقف بجواري شاب واضح عليه الأناقة يعني كده شفته بعد الصلاة طبعا ما تأملتش فيه وتفرسته وانا بصلي إنما وقف بجواري وأخرج ثلاث مرات من جيبه التليفون يعمل فيه حاجات كده بالزراير ورجعه تاني والمرة التانية والمرة التالتة فأنا بقيت أتعجب هل هذا الرجل كان يسمع القران الذي يقراه الامام؟ هل كان ينتبه عندما يقول آآ آآ الله اكبر او سمع الله لمن حمده ازاي بيقى واحد بيشتغل في الصلاه وتليفونه في ايده؟ لا دول كانوا في الجنائز لا يعرفون من يعزون لحزن الخلق كلهم، كل اللي في الجنازه حزان. طبعا في الجنازات دلوقتي الناس بتحكي حكايات وبتعقد صفقات وبتتفق على زيجات او طلاقات. بتناقش مشاكل دنيويه سياسيه واجتماعيه وما الى ذلك وانا شاهدت في بعض الجنازات اثنين بيتكلموا بيقولوا كفك وبيعملوا الحكايه الاسكندرانيه دي يخبط ايده بايد الثاني عشان يوريه انه يعني الكلام صحيح او النكته حلوه هذا في جنازه فكيف يكون حال الناس في غير الجنازه الناس موتى فاذا ماتوا انتبهوا او الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا طيب قال الاعمش كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم، كل الناس حزانه، قرايب الميت واللي مش قرايب الميت. ونظر ابراهيم الزيات، ابراهيم الزيات ده انا تعبت في ترجمته، وما لقيلوش ترجمه غير ثلاث اربع سطور كده في كتاب طبقات الصوفيه. وترجمته بيقول ايه؟ ابراهيم الزيات المعتقد. يعني المعتقد فيه. كان معتقدا عند العامه والخاصه. طبعا هذا كلام يعني نحن لا أقول نتوقف عنده نحن نمره مرور الكرام على موائد اللي مالناش دعوة ما فيش حاجة اسمها معتقد في حد ولا حد يعتقد فيه بينفع ولا بيضر ولا بيستجاب دعاله هذا لا يعتقد هذا كله أمر بيد الله تبارك وتعالى لكن هذا الأخ ابراهيم الزيات الصوفي ده قيل فيه المعتقد كان معتقدا عند العامة والخاصة كان صوفيا مجذوبا عارفين مجذوب دول ما كان مجذوبا من هؤلاء وكان يزوره الأكابر والأصاغر وذكروا له خوارق وكرامات وقصد للزيارة من الآفاق أنا وأنا بقرأ هذه السطور سطرين ونص كده بقيت يعني مش مبسوط إلى أن وجدت قاهري عاش في القاهرة وبدت في القاهرة قلت لا عدنا من دول كتير لا لا دي حاجة عادية في مصر ما فيش فيها مشكلة بقيت أستغرب ده فين ده الراجل ده اللي بيقولوا عليه الكلام ده لقيته في القاهري فين بقى في القاهرة في قنطرة قديدار ايه قنطرة قديدار دي؟ لو دخلت ميدان التحرير ثم بعد الجامعه الأمريكية بقليل حتلاقوا شارع اسمه حارة قدادار قدادار ده هو الأمير سيف الدين قدادار كان والياً على القاهرة في حكم الناصر بن قلاوون هذه الحارة كان مكانها أنطرة على ترعه على مصرف على كبري على حاجة كده أنطرة صغيرة هو اتخذ خوصاً أو خصاً عندها عشة صغيرة عندها وأقام فيها إلى أن مات وكان بقى الناس معتقده فيه وانجذابه ويروون عنه الخوارق والاشياء. قال ابراهيم الزيات لا مش قال، نظر ابراهيم الزيات الى اناس يترحمون على ميت. انا على فكره ذكرت كل قصه ابراهيم الزيات دي عشان اقول لحضراتكم أن هذا الكلام لا أصلا له. راجل طيب زاهد قاعد في عشه وخلاص، أفل عليه بابه وسكت. لما اعتقد فيه كان يجي بيمشي. لما بقت الناس تزوره من الافاق وتجي الاكابر والاصغر كان لازم سيم البلد دي خالص. لان دي بلد فتنه بالنسبه له. أو فتنة بالنسبة للناس، إما هو يفتن ويصدق إنه هو رجل خوارق وإما الناس تفتتن به، وينبغي على المسلم إذا كان صادقاً مع رب العالمين أن يتجنب الحالين، يتجنب حالة افتتان الناس به ويتجنب حالة افتتانه بنفسه نظراً لما يقوله الناس، لكن الأخ ده قعد في الحارة المصرية دي لغاية ما مات، وعلى فكرة هو متأخر 862 هجرية، يعني في القرن التاسع الهجري مش من الأوائل يعني ولا حاجة. لكنه نظر إلى أناس يترحمون على ميت فقال لو ترحمون انفسكم لكان اولى الراجل هو لما تنقول الله يرحمه مش عارفين اللهم ارحمنا احنا واحنا ماشيين في الجناز. انتي له قال انه نجا من ثلاثه اهوال عشان كده قال لهم لو ترحمون انفسكم لكان اولى وجه ملك الموت قد رأى ادي الهول الاول كلنا مش عارفين وجه ملك الموت ده شكله ايه فلما يجي لنا نعرفه اول هول نجا منه هذا الميت وجه ملك الموت قد رأى ومراره الموت قد ذاق مرارته او او الحوال او حلاوته. ليه انا بقول حلاوته؟ لان في القران الكريم الذين توفاهم الملائكه الطيبين في التانيين يضربون وجوههم وادبارهم وفي الصالحين تتوفاهم الملائكه طيبين سلام عليكم. فليس كل موت مرا وليس كل موت معاناه وليس كل موت فيه تعذيب للنفس بخروج الروح، بالعكس الناس الطيبين تخرج ارواحهم بسلاسه وسهوله وتتلقاهم الملائكه طيبين او تتوفاهم الملائكه طيبين. طيب. وجه ملك الموت قد راى ومراره الموت قد ذاق وخوف الخاتمه قد امن، كمان الكلمه دي مش مظبوطه. لانه ما حدش يعرف هذا الرجل افضى الى خير ام افضى الى غير ذلك، ان كان قد افضى الى خير فقد أمن خوف الخاتمة وإن كان قد أفضل إلى غير ذلك فقد جاء إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله إنما ده يدلنا على إنه أهل الخوارق دول اللي بيروا عليهم معتقد فيهم وبتعملوا كلفان كلام, كلام بلوش معنا وأنا عادة ما اضرب الذكر صفحا عن هذا الكلام، بس لما دوخني نص ساعة في كتب التراجم عشان الاقي ترجمته، قلت لا والله يستاهل ان انا اقول حكايته ايه؟ وانبه على امثاله من اهل الخوارق انه كلامهم لا لا يؤخذ به ولا يعتد به. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال يتبع الميت ثلاثة إذا مات. يعني في جنازته ثلاثة. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. ماله دي أنا زمان كنت بفكر فيها انها الموائد دي اللي بيمسكوها فيها النياشين وفيها الورد وفيها مش عارف بتاع الحاجات الانواط اللي خدها وحاجات كده. اتاري ماله ده ماله بجد؟ ما ملكه في الدنيا وتصرف فيه بخير يتبعه بالدعاء له، وما ملكه في الدنيا وامسكه وبخل به ولم يعطيه مستحقه يتبعه بالدعاء عليه. طيب وصل الى المقبره يتبع الميت ثلاثه ما اهله وماله وعمله ويرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله ويرجع ماله ويبقى عمله، فلا يكون له في القبر إلا هذا العمل، إن خيرا فخير وإن غير ذلك فنسأل الله العافية، وهذا الحديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة، مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومنها يعني من هذه الحقوق أو الواجبات أن يزور قبورهم. والمقصود بزيارة القبور الدعاء والاعتبار وترقيق القلب. مش مقصود بزياره القبور اننا نلاقي الميت في القبر فيش ميت في القبر وخلاص لانك عظام وبعد شويه بتبقى رفات وبعد شويه بتبقى تراب الا الجمجمه وكم عظمه الايد والرجل دول اما الميت فعند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يكونوا في جنات النعيم انما المقصود بالزياره ان يرقق الانسان قلب نفسه ويتذكر مصيره وان يدعو للميت لا في مكان معين انما بمناسبه هذه الزياره وان يعتبر بان هذا مصيره طب انا واقف على قبر ابويا إذا كنت أعرف قبر أبويا الحمد لله أبويا أوصى أن يدفن في مقابر المجهولين حتى لا يعرف له قبر فنحن ما نعرفش هو مدفون فين آه إنما أنا واقف على قبر من أعرف وأدعو له وأعتبر أهو ده كان معايا وكان قاعد معايا وكان صديقي وكنا سوا وهو سبقني إلى الموت فالمقصود بالزيارة الدعاء والاعتبار وترقيق القلب قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا شيء إلا والقبر أفضع منه لا يوجد شيء أفضع من القبر لأن القبر ده بيذكرك بكل ما بعد الموت الذي لا تعرف عنه شيئا الذي هو غيب محض. وقال عمر رضي الله عنه خرجنا عمر يعني بن الخطاب طبعا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى المقابر فجلس الى قبر عمر بيقول وكنت ادنى القوم منه، سيدنا عمر كان دايما يحب يبقى جنب النبي كده يشوف ويسمع ويناقش وحاجات كده. فكنت وكنت ادنى القوم منه فبكى وبكينا فقال ما يبكيكم؟ انتوا ليه؟ قالوا بكينا لبكائك يا رسول الله، كان اذا بكى يبكون، اذا ضحك يسالونه ما يضحكك؟ فان وجدنا ضحكا ضحكنا والا تضاحكنا، اذا بكى ما يبكيك؟ فان وجدت بكاء بكيت عمر برضه، وان لم اجد بكاء تباكيت لبكائكما، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ فسكت فقال اخبراني فان وجدت بكاء يعني في نفسي، موضوع يستاهل البكاء بكيت، وان لم اجد هروح واسيبكم لا وإن لم أجد تباكيت لبكائكما تصنعت البكاء تباكيت مش يعني كذبت لا تباكيت يعني استحضرت البكاء زي الإنسان ما يستحضر ذكرى حزينة يستحضر حاجة مؤلمة استحضرت البكاء فبكيت فقال لنا ما يبكيكم فقلنا بكينا لبكائك فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو بيبكي لسبب قبر أمه استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فأبى علي فأدركني ما يدرك الولد من الرقة رق قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من الاستغفار لأمه التي لم تمت على الإيمان رق قلبه لامه لانه يعرف ماذا يكون بعد ذلك الله تبارك وتعالى اعلم، طبعا عندنا كتب ورسائل كثيره بين العلماء الخلاف في مصير ابوي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس كثير بيقول لا ده لازم يروحوا الجنه لانه النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لهم يوم القيامه الى اخره، وناس بيقولوا لا دول يروحوا النار لانه مات كافرين، والكلام كله مالوش لازمه لا يعلم منه احد شيئا، كل كلام عن ابوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه او في النار كله لا يعلم احد منه شيئا، انما هو رجم بالغيب. فقال فادركني ما يدرك الولد من الرقه يعني لانه نهي عن الاستغفار لها، الحديث ده على الاقل حسن الاسناد وان كان اصله صحيحا مروي في صحيح مسلم عن ابي هريره بسند بروايه مختصره في الكلام وهو مروي بهذه الصيغه عند احمد وغيره من العلماء بسند قال عنه الشيخ شعيب الارناؤوط اسناده صحيح. اما عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان اذا وقف على قبر بكى حتى تبلّ لحيته الدموع تنزل من لحيته ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فإن جاء منه صاحبه فما بعده أيسر وإن لم ينجو فما بعده أشد فكان كلما وقف على قبر أي قبر يبكي وبعض أصحابه مرة قالوا له تبكي للوقوف على القبور وكل ما تعدي على قبر الطلاب ما... بيعدوا على المقابر كل ما تعدي على قبر تبكي فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فإن جاء منه صاحبه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد أما أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر الغفاري للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة واللي قال له تسأل الناس شيئا فلم يسأل أحد شيئا حتى مرة انقطع ربط حذاء شسع نعله فلم يسأل فيه خادمة وانتظر بالنعل مقطوع لغايه ما رجع المكان يقدر يلاقي فيه نعل يشتريه او يصلح نعله لانه كان لا يسال الناس شيئا قط. قال: الا اخبركم بيوم فقري؟ انا دلوقتي غني، سيدنا عمر أو سيدنا عثمان اداله صرمه من الابل تسعه او اكثر او اقل من الابل وقال له عيش في مدينة اللي اسمها الربذه وعاش مبسوط. قال انا الان غني، الا اخبركم بيوم فقري؟ انه يوم اوضع في قبري. هو ده اللي مفيش ما لا مال ولا اهل ولا ابل ولا الربذه ولا سكان الربذه ولا الناس اللي رايحين خلاص فيوم فقره ويوم اوضعوا فيه قبري. اما ابو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل الاسكندريه بيسموه ابو الدردار ومفيش حد اسمه ابو الدردار في العالم زي شارع ابو داوود الظاهري ومفيش حد اسمه ابو داوود الظاهري في العالم. ده شارع في مدينه نصر مشهور كنا ساكنين جنبه اسمه ابو داوود الظاهري وليس في العالم شخص اسمه ابو داوود الظاهر في ابو داوود وفي داوود الظاهر أبو داود السجستاني المحدث وداود ابن علي الظاهري المؤسس مذهب اهل الظاهر هم جمعوا الاثنين وقال لك أبو داود الظاهري لسه أبو داود لوحده وشرع الظاهري لوحده وقال لك يلا خلاص الاثنين <تصفيق> كمان دول هناك في اسكندريه مش عاجبهم ابو الدردار ده، ابو الدردار وكاتبين على يفط بالراء ابو الدردار، تدور من ابو الدردار في الكتب ما تلاقيش، طبعا مؤرخي اسكندريه بيصححوا الخطا ده، لكن لقد اسمعت لو ناديت حيا جيل بعد جيل مسميه ابو الدردار، يزعمون عن ابو الدردار ده اللي في اسكندريه الله اعلم هل هو الصحابي ده ولا يزعمون عنه انهم ارادوا ان يزيلوا مقبرتها او ضريحه اللي في الطريق عشان خط الترام وسيله المواصلات اللي جات لنا زمان من فرنسا دي تراموي او انجلترا مش عارف يزيله عشان الخط يمشي فشل المهندس الذي وقف واشار الى هذا المقام وقال يتشال فبقيت يده عامله كده لغايه ما مات مهندس فرنساوي فجميع المهندسين المصريين والاجانب خافوا وسبوا الضريح والترماي جايه وكده من ناحيه ورايحه كده من ناحيه والضريح في نص الترماي انا متاكد انه لو كان مدفونا فيه احد لاقضوا مضجعه من صوت الترما اللي رايح جاي 24 ساعه في اليوم كان الراجل يطلع يقول لهم يا جماعه ودوني في حته تاني ده احنا شفنا واحد مره في لبنان قالوا لنا عليه انه طلع وقال لهم ادوني في حته انا وامان فده كان لازم يطلعوا لهم يدوني في حته انما دي العقول اللي انتم عارفينها بقى قال لك لما شاور كده قال ده يتشال فضلت ايده مشتورة كده يدر يرجعها كده ولا يقدر يطلعها كده ولا يرفعها فوق تحت فعمر الترميح حوالين الراجل ولسه معمول لغايه دلوقتي جنب مديريه الامن اللي سافر منكم اسكندريه ولما يدني مديريه الامن هيلاقي المنظر الغريب العجيب ده ما اظنش انهم شالوه يعني هيخافوا طبعا لانه هو اتعود على الترمي دلوقتي فلو طيب ابو الدرداء الصحابي اللي صحيح بقى انا ما اعرفش بتاع اسكندريه ده ابو الصحاب ابو الدرداء الصحابي رضي الله عنه كان يجلس الى القبور سيب الناس كده ويطلع يقعد في القبور فقيل له في ذلك ان له يا عم انت احكيت كل شويه ان ليك عند القبور دي قال اجلس الى قوم يذكرونني معادي يفكرون بخرتي باخرتي واذا قمت عنهم لم يغتابوني يجيبوا سيرتي بحاجه وحشه انه مش ضامن اذا قعد مع ناس ثانيين احياء اول ما يمشي يروف روته فراح للناس الذين اذا مشى لا يذكرونه لا بخير ولا بشر اما حاتم الاصم وهذا من كبار الصوفية ذكرناه كثيرا وهو من كبار الزهاد وقيل عنه إنه حقق التقوى والعمل معا يعني وصل إلى حقيقة التقوى والعمل معا حاتم الأصم اللي هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان وقيل عنوان والاختلاف طبيعي لأنه الحروف ما كانتش منقوطة زمان والنون واللام ممكن يشتبهه فنسألوا أروها عنوان أروها علوان إنما هو حاتم الأصم على كل حال تلقيبه بالأصم ولم يكن أصم وكان يسمع سمعا جيدا جدا ملت لقلب بالأصام لسبب غريب غاية في الغرابة يدلنا على منتهى الأدب الذي ينبغي أن نتخذه جاءته سيده تستفتيه فصدر منها صوت مما يصدر من البشر رغما عنهم فبدأ على وجهها الخجل الشديد فلم يجبها فكررت السؤال فقال ارفعي صوتك فإني أصم فعلت صوتها جدا واطمأنت نفسها إلى أنه حاجة ولقب بالأصم لهذا لأنه راعى المرأة المستفتية فلم يسئ إليها بأنه يجاوب على سؤالها من أول مرة فتفهم أنه سمع الصوت القبيح فادعى الصمم ولقب من هذا الوقت بالأصم عد تقديرا لموقفه من هذه المرأة السائلة قال حاتم الأصم من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدعو لأصحابها فقد خان نفسه وخانهم سنه الوعظ المقابر السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمسلمات الى اخر الدعاده المن يمر بالمقابر فلم يتفكر في اهلها ويدعو لهم ويدعو لنفسه فقد خانه وخان نفسه او خان نفسه وخانهم قال ده خيانه وقال سفيان بن سعيد الثوري المحدث الكبير والفقيح المجتهد ذكرناه كثيرا قال من اكثر ذكر القبر وجده روضه من رياض الجنه ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار في الحديث كده في الحديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو حفر جهنم العادة بالله وقد حفر أحد كبار التابعين اسمه أبو يزيد الربيع بن خسيم بن عائذ كوفي تابعي قليل حفر في قبره دارا فكان إذا وجد في قلبه قساوة نزل فاتقع في هذا القبر ومكث ساعة ثم يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويخرج من القبر ويقول ها قد رجعت يا ربيع فاعمل صالحا والا عدت الى حيث كنت فيشتغل شويه كويس وبعدين يخشو قلبه ينزل يقعد في القبر شويه ساعه كده ويلاقي فيقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وهكذا حتى يعود نفسه على انه مصيره اذا اساء قبر مظلم كهذا الذي صنعه لنفسه في بيته. قال الإمام الغزالي وآداب المعزي وده كان في زيارة المريض وبعدين الموت وبعدين جينا هنعزي بقى بعد ما الجنازة طلعت طلعت يعني آداب المعزي خفض الجناح خفض الجناح لين الجانب مش تمشي الجنازة وانت عامل كده بايع لا يا أستاذ لين وشك وبين الحزن على وجهك حتى لو لم تكن حزينا اصطنع الحزن حتى الناس يروا فيك موقف إنساني آداب المعزي خفض الجناح، أيلين الجانب الطيبة، وإظهار الحزن، يبين الحزن لأهل الميت، وقلة الحديث. أنا ذكرت لكم بيعملوا إيه في الجنازات دلوقتي؟ وترك التبسم والالتفات. تبسم يسمع كلام يضحك عليه، كل شوية بص ده مين ده؟ آه ده مين قدامي ده؟ هو ده مين ده؟ ده اللي وزير؟ آه ده اللي كان وزير، واللي جاي وين؟ يعني؟ طيب وده فين؟ يعملوا كده في الجنازات طاعة الجنازه، لم يتعظوا ولم يعتبروا ولم يف ولذلك قال العلماء ترك التبسم وقله الالتفات، ما تقعدش تبص يمينك وشمالك. طيب احنا في العزل اللي بنقعد فيه اللي عليه ده الذي هو لا اصل له ونسمع القرآن وبتاع، الناس في سماع القرآن لا يسمعون الا انفسهم. بعضهم لما يكون القارئ صوته عالي او عمل البتاع اللي اسمه الايكو ده في الميكروفون يقوموا يستنوا اول من القارئ يخلص الايه بدل ما اعتبروا بمعناها ولا يقولوا صدق الله ولا يقولوا صلى الله على محمد ولا يقولوا كلمه من الكلمات التي توحي بها الايه الكريمه اول ما الشيخ يسكت بين الايتين عشان ياخد نفسه هم دو. دو, 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 دو ولا ينقطع هذا الكلام مع القراءه الجديده الا اذا على صوته مره اخرى فشوش عليه يعني اصبحت قراءه القران في هذه الاجتماعات اللي بسميها انا العزيان والسيده زكتي بتقول لا ما فيش حاجه اسمها عزيان فانا بقول لها في عزيان زي رصفان ده كلامنا احنا في اسكندريه حتى لو كان خطا لغه برضه هيمشي الكلام اللي في العزيان ده كله لا اصل له وانما هو اجتماع على الدنيا وليس اجتماعا على التعزيه ولا شيء وطبعا في في التعازي دي أو في العزيان دي تجد من يستفتيك وتجد من يستشيرك وتجد من يعرض عليك صفقة مالية وتجد من يسألك عن أحوال أبنائك وبناتك ومين طلع ومين نزل ومين سافر ومين جه وتجد من يشتم الميت كان بيعمل وكان بيخلي وكان أنا أحدثكم عما أرى امال جاي تعزي ليه؟ واجب لا يا ابني مش واجب أنت جاي تعزي لانه هذا حق له عليك وحق لأهله عليك قال والاسراع بالجنازه سنه. ادب تشييع الجنازه الاسراع بها سنه. في حديث صحيح مروي عن ابي هريره رضي الله عنه متفق عليه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه فانه ان يكن خير فخير قدمتموه اليه او قدمتموها يعني الجنازه اليه. وإن يكن غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم، وفي رواية عن عواتقكم، العاتق هو ده. فإن كان خير ما تعجلو عن الخير، وإن كان شر عجلوا بوضعه في قبره عشان تخلصوا من الشر ده، لأن أنا شايله بس مش عارف هو إيه. فإن كان خيراً قدموه إليه وإن فأسرعوا بتقديمه إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. قال ولزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت. نظر إلى النعش هو ده اللي تبص فيه والتفكر في الموت والاستعداد له وأن يمشي أمام الجنازة أو بقربها ده مثل الإمام الشافعي يمشي أمام الجنازة أو بقربها والروايات صحيحة عن الراشدين الأربعة أنهم مشوا أمامها وخلفها وإلى جوارها عن يمينها وعن شمالها كله جائز كله جائز ما فيش فيها حاجة أولى من الثانية الترجيح الفقهي ده لا يجعل شيئا أولى من الآخر وإنما يجب أن ننظر فيما صنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس عادا به وأعلم الناس بسنته مشوا أمامها بكل وبعضهم فضل الأمام بعضهم فضل الخلف وأبو حنيفة فضل الخلف والشافعي فضل الأمام وكل الأمور دي محتملة ليس فيها خطأ وصواب قال الإمام الغزالي فهذه جمل آداب تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق كل اللي خلصناه ده والجملة الجامعة في ذلك ألا تستصغر منهم أحدا حيا كان أو ميتا فتهلك ده أنت لو احتقرت حد لو استصغرت حد حي أو ميت تهلك أنا قلت تهلك وهي في اللغة العربية تهلك المصريين عندهم قول غريب أوي أهلك لا تهلك يعني إلزم أهلك لألا تهلك فبيقولونها كده يقولون اهلك لا تهلك طب ايه اللام دي ضمتوها إيه هذا غرام المصريين بتغيير اللغه العربيه الى لا شيء اهلك لا تهلك هذا مثل اللي من كل الناس وما فيش حاجه اسمها كده هو اهلك لا تهلك طيب آه لا تستصغر منهم احدا حيا كان او ميتا فتهلك لانك لا تدري لعله خير منك فانه وان كان فاسقا فلعله يختم لك فلعله يختم لك بمثل حاله ويختم له بمثل حالك الان يختم له بالصلاح ويختم لك بغير ذلك ولا تنظر اليهم ده كده لا تحتقر كمان لا تنظر اليهم بعين التعظيم ما تعظمهمش يا ده المدير العام ده الوزير الاول ده مدير الامن ده رئيس المحاكم كلها ولا متعظمش حد ولا تنظر اليهم بعين التعظيم في حال دنياهم فان الدنيا عند الله صغيره صغير ما فيها فاش حاجة كما كان الأثر المروي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح ناموسه لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء فهي أهون عند الله من جناح البعوضة هتخنوا على إيه وتستعظم الناس فيها على إيه ومهما عظم أهل الدنيا في نفسك فقد عظمت الدنيا فيسقطك الله عز وجل ممن يعظمونه إذا عظمت الدنيا يتعارض هذا مع تعظيمك لله عز وجل. قال ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم فتصغر في اعينهم. يا خبر ابيض هم اللي بيبيعوا دونهم دول بدنيا غيرهم دول بيصغروا في اعينهم اه بيحتقروهم هم يضحكوا لهم ويبشوهم ويقول لهم مناصب ويدوهم جوائز ويدوهم فلوس لكن هم يحتقرونهم من داخلهم. انا اعرف واحدا من هؤلاء لا يزال يعيش بيننا وكان شخص مسؤول من كبار مسؤولي الدولة توفي رحمه الله. جاء ذكر هذا الشخص أمامه فسألني أقابله أم لا أقابله قلت أن عرش شغلك أنت عايز تقابله أقابله مش عايز تقابله لا تقابله هذا شأنك قال إن له ثلاث سنين يقلب لقائي وأنا لا أريد أن أقابله فأنا تعجبت ورجل في منصب ضخم جدا مناصب ثلاثة يعني ليس فيه منصب المكرر في مصر كان في أحد المناصب الثلاثة غير المكررة في المؤسسة الدينية فقلت له ليه ده, ده يعني راجل في منصب غير مكرر وكده قال لي أنا أشعر فيه بشيء لا أرتاح إليه أخاف إذا شفته أني أقول له فشه وأنا مش عايز أقول له فشه أنا بقولها بيني وبين نفسي وأنهى الناس عن الاقتراب منه فكنت بسألك عشان أشوف رأيك فيه كويس ولا رأيك زي رأيي فلما بلغنا إلى هذا قلت له لا أنا رأيي أسوأ من رأيك بس انت رايك نتيجه بقى الحاجات اللي بتجمعوها سرا وبتسمعوها من التنصتات والتسجيلات والحاجات دي انا رايي مش كده قال لي مال ايه؟ قلت له انا رايي من العمل من المعاشره عملت معه وعاشرته فعرفته على حقيقته انت تعرف تقريبا انا اعرف حقائق فحاول ان يستدرجني بوسائله المعروفه حتى اذكر له هذه الحقائق فاعتذرت وبعدين يعني لفيت عليه وخرجنا من الموضوع لموضوع ثاني عشان ينسى لأني لو ذكرت له ما يعلمه ربما اذيته وانا لا احب ان اذيه احدا قال ولا تعادهم يعني لا تعادي اهل الدنيا بحيث تظهر العداوه وتجهر بها لهم فيطول الامر عليك وانا لو عاديتهم يطول اه من تعاديهم هيعديك هتشتم يشتمك حتى ينهكك ما هو سلسله لا تتوقف ويذهب دينك لانك تجرهم الى ما يغضب الله عليه. انا عديتهم فشتموني فربنا غضب عليهم. انا زودت العداوه فلعنوني فربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم فبقيت انا سبب في هلاكهم واخذ انا ذنوب بسبب انهم هلكوا طب انا مالي انا؟ خلاص اللي يعاديك سيبه لا تعاديه. ويذهب دينهم فيك هم حيضيعوا دينهم لما يشتموك وتبقى انت السبب انهم ضيعوا دينهم. الا اذا رايت منكرا في الدين واضحا فتعادي لما تشوف منكر واضح تعمل إيه تعادي أفعالهم القبيحة تعادي الفعل مش تعادي الفاعل تعادي أفعالهم القبيحة وتنظر إليهم إلى الفاعلين لهذه الأفعال القبيحة تنظر إليهم بعين الرحمة لهم لتعرضهم لمقت الله تعالى وعقوبته بعصيانهم إياه فحسبهم جهنم يصلونها فما لك تحقد عليهم أنت التعبانين المبادلين دول تحقد عليهم ليه هم متنيلين رايحين جهنم سيبهم برعو جهنم لوعدهم قال ولا تسكن إليهم فيما ودتهم لك وثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المئة إلا واحدا وربما لا تجده كما يقول الحديث الصحيح الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة 100 ناقة أو جمل ما فيهمش واحد ينفع تركبه عشان تسافر بيه سفرك ولا تشكو إلى الناس أحوالك فيكلك لك الله إليهم أول ما يجي لك اسكت يا أخي ده أنا تعبان ده أنا متضايق أنا في أزمة مالية ده أنا في أزمة نفسية ده أنا في أزمة وظيفية ربنا ياكلك طب خلاص أنت تشتكيله له خليه هو ينفعك أمال الشكوى لمين الشكوى لله سبحانه وتعالى والمصريون يقولون الشكوى لغير الله مذلة وهذا مثل صحيح ولا تستعجل ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجل الذل ولا تنال الغلط لأنه ما فيش حد كل اللي في أيده هيدي حاجة حتى يظل حاقدا عليه وساب الحاجة التانية ده الجزء ما انت عايز الجزء الثاني انت عايز الكل فتحقد عليه وبذلك ترتكب انت ذنوبا وكمان زي ما تطلبش منه حاجه ولا تعلو عليهم تكبرا لاستغنائك عنهم ربنا اغناك مش عايز حاجه من حد لا يا حبيبي الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا والله تبارك وتعالى جعل بعض الناس فوق بعض يتخذ بعضهم بعضا سخريه بعضهم شغل بعض بعضهم يستخدم بعض بعضهم يستفيد من بعض هذا من سنن الحياة فلا تستغني عن الناس ولا تتذلل إليهم لتطلب منهم الدنيا وإذا سألت أحدا منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد وإذا لم يقضيها فلا تعاتبه فيصير, عدوان، فيصير عدوا لك تطول عليك مقاساته وبعدين ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخائل القبول علامات القبول فلا يسمع منك ويعاديك وليكن وعظك عرضا قول كلمه كده وهي ماشيه مش يا فلان انت عملت كذا وخليت كذا وسويت كذا لا لا ده مش وعظ ده ده تانيب وتعتيت ويعني و... و... وت... و... تقليل قيمه وليكن وعظك عرضا وارسالا من غير تنصيص على شخص ما تقولش فلان عمل قول شخص عمل وخلاص ومهما رايت منهم كرامه وخيرا تشكرهم لا فاشكر الله الذي فاشكر الله الذي سخرهم لك اوعى تشكرهم هم هم ما عملوش حاجه واستعذ بالله من أن يكلك إليهم مش بس الله وتستعذ منه أن يكلك إليهم وإذا بلغك منهم غيبة أو رأيت منهم شرا أو أصابك منهم سوء فكل أمرهم إلى الله واستعذ به من شرهم ولا تشغل نفسك بالمكافأة مكافأة يعني رد السيئة بسيئة فيزيد الضرر ويضيع, ويضيع العمر بشغله ولا تقل لهم لم تعرفوا موضعي واعتقد أنك لو استحققت موضعا أعلى من ذلك لجعل الله لك ذلك في قلوبهم. أنت لو كنت فعلا أحسن ما كانش ربنا خلاهم يعملوا فيك كده. وكن فيهم سميعا لحقهم أصم عن باطلهم. الباطل اللي بيقولوه ما تسمعوش والحق اللي بيقولوه اسمعوا. نطوقا بحقهم صمتا عن باطلهم. لما يبقى لهم حق قولوا، لما يبقى عاملوا باطل لازم ترد عليهم ما تردش. اصمت عن الباطل، اسكت عن الباطل. قال واحذر أكثر الناس فإنهم لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة ولا يسترون عورة ويحاسبون على النقير والقطمير على أقل شيء في الدنيا حسبك عليه ويحسدون الناس على القليل والكثير ينتصفون ولا ينصفون ويؤاخذون على الخطأ والنسيان ولا يعفون يغرون الاخوان يغرون الاخوان بالاخوان بالنميمه والبهتان فصحبه اكثرهم خسران وقطيعتهم رجحان ان رضوا فظاهرهم الملق وان الملق هو وان سخطوا فباطنهم الحنق الحنق هو لا يؤمنون لا يؤمنون في حنقهم ولا يرجون في ملقهم ظاهرهم ثياب كده وباطنهم ذئاب يقطعون بالظنون ويتغامزون من ورائك بالعيون ويتربصون بصديقهم من الحسد ريب المنون يعني غير الدهر وتقلب الأيام ونزوله من مكانوا يتربصون بصديقهم من الحسد ريب المنون يحصون عليك العثرات في صحبتهم ليجبهوك بها في غضبهم ووحشتهم قال ولا تعول الإمام الغزالي ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة في دار أو موضع واحد فتجربه في عزله وولاياته هو في الوظيفة ومعزول منها وغناه وفقره أو تسافر معه أو تعامله في الدينار والدرهم أو تقع في شدة فتحتاج إليه فإن رضيته في هذه الأحوال فاتخذه أبا لك إن كان كبيرا أو ابنا لك إن كان صغيرا أو أخا لك إن كان مثيلا هذه جملة المعاشرة مع أصناف الخلق نسأل الله أن يجعلنا ممن تحسن عشرته ومعاشرته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونستكمل في الاسبوع القادم ان شاء الله ان شاء الله تعالى حقوق الجوار وهي الجزء القادم بعد هذا الجزء سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته